0: Редактор дня. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Мария Баченина, а в гостях у нас вице-президент компании «Норильский никель» Андрей Михайлович Грачев. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добро пожаловать.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Друзья мои, «Норникель» поддерживает международную Владивостокскую регату по академической гребле. Она будет проходить 9 сентября в бухте Навик в 15 часов. Андрей Михайлович, а что это вообще такое будет за мероприятие? Вот Можно подробности услышать?
1: Ну, организаторы – это Федерация грибного спорта и Министерство Дальнего Востока и Арктики, а мы являемся титульными спонсорами. Поэтому, в принципе, мы помогаем организаторам, но по их информации это глобальное событие. Это первая Владивостокская международная регата, которая проводится впервые в стране. Там предусмотрены финальные заезды. Дистанции 2000 метров и э, массовые заплывы сапсерферов, э, парад грибных видов спорта. Ну, подведение итогов, награждение. Ну и, конечно же, концертная программа а, с голоужином. Все, как мы любим. А, все, как мы любим в нашей стране. Совершенно верно.
0: Парад – это вообще... Я даже не представляю. Парад грибных видов спорта. Потрясающе. Я вот думаю, это же нужно все-таки действительно развивать. Раз вот я, журналист, сейчас кроме академической гребли вряд ли что-то назову, или мне понадобится много времени. А тут целый парад. Класс. Класс. А скажите мне, пожалуйста, Андрей Михайлович, а почему Норникель решили поддержать это событие?
1: Ну, вы знаете, честно говоря, мы всегда занимались популяризацией физической культуры, спорта. Формированием здорового образа жизни это, так сказать, неотъемлемая часть социальной политики на никеля. И, конечно, когда нам Министерство Дальнего Востока и Арктики предложило участвовать в этом мероприятии, конечно, мы согласились. Вот. Сейчас очень важно уделять этому внимание, потому что здоровье людей ну, для нас это не пустой звук. У нас в компании проводится огромное количество мероприятий, направленных на развитие как массового спорта, так и профессионального.
0: Компании обычно выбирают проекты, которые начинают поддерживать, те, которые схожи с ними по ценностям. Норникель спонсирует хоккей, баскетбол. А какие еще виды спорта, ну или шире, скажем, массовый спорт или здоровый образ жизни вы поддерживаете? И почему именно эти?
1: Ну, давайте сначала а, мы поговорим о а, тех людях, которые не имеют возможности заниматься в полную силу спортом. Мы уделяем особое внимание вопросам доступности спорта для всех категорий людей. Это, а, прежде всего, люди а, с ограниченными возможностями. У нас их порядка 500 человек, и все они достаточно серьезно интегрированы в этот процесс. Замечу также, что помимо развития спорта мы большое внимание уделяем инфраструктуре спортивной для индивидуального семейного отдыха. И это позволяет проводить профессиональные мероприятия, в том числе международного уровня. Всего мы посчитали, у нас в среднем в год на объектах Норильского никеля проводится порядка 550 спортивных соревнований в год. Это И... огромная цифра. Ну, так бывает. Это наша идеология, это концепция. Ну, здесь очень многое зависит от руководства, от первого лица, как мы понимаем. И а, где-то у нас вот это вот 550 спортивных соревнований в год, а в них участвует более 70 тысяч человек. При том, что у нас численность около 80 тысяч человек. Вы сами понимаете, что охват достаточно широкий. Цифры, конечно, маленькие. Но мы не собираемся останавливаться на этих цифрах и в наших планах их увеличивать.
0: Я понимаю, что весь наш разговор и, в общем-то, вот вся спортивная тематика, она не может идти отвлечённой от государственной программы да, вот оздоровления нации, здорового образа жизни, пропаганды здорового образа жизни. И, собственно, получается это действие в унисон с государством. Ну, знаете, как академическая гребля. Это же все таки принцип синхронность действий и усилий и добиться и одна общая цель. А, и поэтому я хотела бы ну вот на этом примере узнать у вас, какая общая цель у партнерства государства и Норникеля, и в каких сферах она.
1: Мария, вы очень точно определили то требование, которое необходимо для сотрудничества бизнеса и государства. Это четкая синхронизация. Мы говорим прежде всего о государственно-частном партнерстве. Государственно-частное партнерство предполагает сотрудничество государства и бизнеса по различным наиболее важным проектам, в том числе в социальной сфере, в производственной. Есть проекты, которые мы самостоятельно не можем реализовать без государства. Это касается не только разрешительных документов, это касается прежде всего очень жестких условий, в которых мы живем в Арктике. У нас на самом деле 60 тысяч работников проживают и работают в арктической зоне. Российской Федерации. И, конечно же, государственное частное партнерство эффективно именно там, где бизнес сталкивается с определенными сложностями. И, конечно, здесь очень важна синхронизация государства и частного бизнеса. Благодаря пониманию важности этой государственной политики, конечно, и наша политика строится на тех же принципах, что и государство. Например, мы построили недавно спортхол Айка в Норильске. Он явился таким своеобразным сердцем спортивной инфраструктуры Норильска. Айка может составить конкуренцию многим спортивным объектам на материке. Максимальная вместимость около двух тысяч гостей. В Мурманской области мы тоже развиваем инфраструктуру спортивную. В регионе уже построенный хоккейный корт. Скоро мы завершим строительство ледовой арены. Что касается поддержки профессионального спорта, помимо бейсбола и хоккея, Норникель является партнером программ развития Российского футбольного союза, а это государство. В 2021 году Международная шахматная федерация ФИДЕ и Норникель договорились о сотрудничестве согласно которому компания выступила генеральным партнером ФИДЕ по глобальному развитию детских и юношеских шахмат. То есть мы смотрим будущее, готовим детей, готовим юношей. Компания на протяжении 18 лет владеет мини-футбольным клубом риске Никель», и для нас это важно. Поэтому, скажу так, в современном мире возрастает требование к бизнесу со стороны государства. То есть, social license to operate, есть такой термин, социальная лицензия работы компаний, она становится дороже. Особенно в свете той ситуации, которая нас сейчас окружает. Поэтому мы наблюдаем абсолютно справедливые тенденции ко все более глубокому участию различных компаний в жизни моногородов и государств в целом. В 2021 году компания увеличила свой вклад в развитие территории присутствия, и у нас сейчас фактически, если мы говорим о Норильске, строится абсолютно новый город. Принята программа реновации совместно с государством, совместно с федерацией, с Красноярским краем, с городом Норильском. Мы подписали четырехстороннее соглашение о реновации Норильска, и бюджет этой реновации... 120 миллиардов рублей, из которых 81,3 миллиарда – это компания. Надо сказать, что эта программа как раз и предусматривает строительство в том числе трех крупнейших объектов спортивных на территории Норильска.
0: Здорово все звучит. Кстати, мы связались с одним из наших именитых спортсменов. О том, что такое академическая гребля, рассказал нам Николай Спинев, олимпийский чемпион в академической гребле, заслуженный мастер спорта, член Президиума Федерации Гребного Спорта.
2: Чтобы правильно работать в академической гребле, нужно помимо физического своего состояния подготовленности, надо иметь знания по настройке лодки, знания там, изучения там, тех же движений, ветра, сопротивления воды. Все это как бы такой достаточно сложный вид спорта. Всегда это был, наш вид спорта это был такой объединяющий, дружественный. То есть у нас формируются команды, экипажи, мы формируем сборные экипажи со спортсменами других регионов, мы общаемся желание общаться объединяться то есть узнавать что то новое вот это наверное и есть передной спорт
0: андрей михайлович ну, вот в подтверждении ваших предыдущих слов, да, что привлекает, объединяет и, в общем-то, синхронизирует, я уже от себя добавлю. Это я к тому, о чем рассказал наш именитый спортсмен Николай Спинев, олимпийский чемпион.
1: Я скажу, что да, действительно, синхронизация очень важна в гребле, потому что ну, на самом деле без этого невозможно. Какими бы сильными ни были гребцы, тем не менее. Синхронизация – это одно из основных. Мы работаем со многими федерациями, со многими видами спорта. И будем, конечно, продолжать в меру возможности, в меру объективных условий, которые сейчас осложняют, ну, скажем так, осложняют поддержку да, там, различным благотворительным проектам. Вот по понятным причинам. ну Будем стараться в меру своих возможностей поддерживать.
0: Друзья мои, это радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях вице-президент компании «Норильский никель» Андрей Михайлович Все мы дня. И снова здравствуйте. Вы «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Норникель поддерживает международную Владивостокскую регату по академической гребле. Она будет проходить 9 сентября в бухте Новик в 15 часов. Это масштабное и красивое спортивное событие международного класса. Регата проводится первый раз и объединит любителей спорта Приморья, болельщиков из других регионов и стран. Во время делового форума в городе будут тысячи туристов, бизнесменов, предпринимателей. Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями – в студии Андрей Михайлович Грачев, вице-президент компании «Норильский никель». Давайте еще раз напомним нашим слушателям, что объединяет компанию «Норникель» и «Регату», и почему вы решили поддержать это событие.
1: И мы говорили о том, что это часть социальной политики, это а, неотъемлемая часть, поэтому ну, мы не могли не поддержать это мероприятие. Кроме того, а, это мероприятие международное. Для нас важно, что... Многие страны уже дали согласие на участие, ну, такие как Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Знаем, что переговоры ведутся с Ираном, Индонезией, Вьетнамом, Южноафриканской республикой, Индии, Чили. Вот. А что касается, какие же принципы объединяют компанию и греблю, я уже сказал, это синхронизация, это командный дух. Это то, без чего невозможно заниматься спортом и невозможно добиваться больших успехов в производственной деятельности.
0: Российские и советские спортсмены многократно становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. И здесь тоже есть любопытная параллель. Владимир Потанин в 2019 году представил публике одну из крупнейших частных коллекций Олимпийских наград. Это новая инициатива по пропаганде идеалов спорта, олимпизма, наследия игр. И одна из его инициатив по поддержке нашего спорта, тут для слушателей стоит упомянуть о курорте «Роза Хутора» Российском международном Олимпийском университете. Но давайте все-таки вернемся к коллекции. Как она собиралась и из чего она состоит?
1: Прежде всего, давайте так, Владимир Олегович в свое время сказал, хотел бы подчеркнуть, что эта коллекция не моя, она куплена на пожертвованные мной деньги и принадлежит благотворительной организации. Вот это первое. А второе, значит, это, конечно, большая... Серьезные коллекции, медали, факелы, дипломы, кубки, другие олимпийские ценности, которые Владимир Олегович собирал не один год. Приятно, что в этой коллекции медали, которые делаются из металлов, производимых компанией «Норийский никель», никель, золото, палладий, платина. Вот. Скажу так, что это... Инициатива Владимира Олеговича, она не просто ну, сама по себе. да, Это пропаганда, прежде всего, идеалов спорта, олимпизма, наследия игр олимпийских. И очень интересно, что в 1956 году в Мельбурне на Олимпиаде Вячеслав Иванов у гребли-одиночки занял первое место, получив золотую медаль. И в этой коллекции также есть медаль. Которые, ну, которые присутствовали из олимпийских, да, олимпийских игр, да? игр в, Мельбурне. Да, в Мельбурне. Так что здесь такая Символично. очень. Интересная, да. К настоящему моменту коллекция насчитывает 130, 135 золотых, серебряных и бронзовых олимпийских медалей летних и зимних игр 1896-2014 года, 78 памятных медалей участников летних и зимних игр. 30 факелов Олимпийского огня летних и зимних игр 1936-2018 года, 92 дипломы призеров и участников зимних и летних Олимпийских игр и 39 почетных знаков, медалей и орденов, включая 5 артефактов без даты. В год пятилетия игр в Сочи Олимпийская коллекция Владимира Олеговича впервые была открыта для широкой публики.
0: И прямо сейчас на связи со студией «Комсомольской правды» Антон Сергеевич Заруцкий, вице-президент Федерации грибного спорта России, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы по грибному спорту. Антон Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую. Да, мы вот с Андреем Михайловичем Грачевым, вице-президентом компании «Норникель», обсуждаем, собственно, Владивостокскую регату по академической гребле, которая состоится 9 сентября в Бухте-Навик в 15 часов. И у вас, как у специалиста по этому виду спорта, хотели поинтересоваться. Вот как вы считаете, человек, так сказать, изнутри? В чем красота академической гребли?
2: Интересный вопрос вы задаете. На самом деле красота, конечно же, во многом, начиная там от а, самого проведения соревнования, да, всегда классно посмотреть, как синхронно работают ребята в лодке, особенно вот мое личное мнение, мне больше нравится класс а, мужских восьмерок, как раз они будут там представлены в рамках ребята. и а, вот с моей точки зрения я имел возможность побывать и внутри лодки да, будучи спортсменом и сейчас там смотрю с берега как ребята соревнуются между собой и это как раз и заключается красотамерической ребли именно в этом вот, в, в синхронности движения что каждый индивидуальный спортсмен да, там, в силу своих индивидуальных качеств он должен работать как единое целое сообщать с командой и вот как раз и складывается красота этого виду спорта и наши гости как раз сумеет в этом убедиться, кто
0: нас посетит. Антон Сергеевич, не поверите. Мы с Андреем Михайловичем обсуждали знаете, проводили параллели между Норникелем и Академической греблей. И вот практически слово-слово, Андрей Михайлович вот сейчас сидит, кивает, мол, ну я же говорил, показывая мне Марию. Вот получается, да, Антон, да мы, подтвердились.
1: Да, мы абсолютно э, говорили об этом же, да, именно о том, mm -hmm. что командный дух – это залог успеха, потому что ну, не может один член команды выбиваться из общего ритма. Вот. И, конечно, это залог успеха. Причем это не только касается академической гребли, это касается фактически ну, даже производственной деятельности, социальной активности, я
2: Абсолютно, Андрей Михайлович, что я процентов с вами согласен. Поддержу всеми руками за да, только. И я вот помню наше первое собрание, да, когда мы только начинали обсуждать mm -hmm. концепцию, и вот, по-моему, это позитив как раз, да, вот, э, с которым мы все вот, включились в эту работу. И, безусловно, много у нас общего вот, с точки зрения ценностей, согласен с вами.
0: Антон Сергеевич, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, такое событие, как Владивостокская регата, она поможет в популяризации этого вида спорта?
2: Безусловно, мы считаем, что она поможет. И именно, собственно, поэтому мы это и делаем. Потому что такого рода мероприятия, они нам, безусловно, нужны с различных точек зрения, начиная с мотивации спортсменов, которые принимают там участие, мы должны поддерживать мотивацию спортсменов, несмотря на что. И, конечно же, второй момент – популяризация вида спорта для нас это соревнование не просто необычное, оно для нас уникальное. Мы проводим в первый раз очень интересный, нестандартный формат мы выбрали, предложим нашим участникам, и мы очень надеемся, что местное население, представители да, потому что края придут, поддержать и как участников, так и, по, и а, организаторов, всех, кто примет участие в этой регате. Конечно же, это важно. И важно вот такие события как можно больше организовывать. Здесь мы, конечно, очень благодарны нашим коллегам-партнерам, кто поддержал эту инициативу. Поэтому я надеюсь, все сложится.
0: А как много сейчас в России профессиональных спортсменов по академической гребли? и как коснулись ограничения, которые сейчас применяются к нашим спортсменам академической гребли, И как вы видите развитие этого спорта дальше?
2: Ну, я скажу так, что обстоятельства диктуют, да, и мы, естественно, обязаны адаптироваться и подстраиваться под условия, под новые условия взаимодействия. Безусловно, мы делаем максимально возможное, максимально возможное усилия, чтобы сохранить мотивацию профессиональных спортсменов, и как раз вот это вот событие и создано именно для этого, да, оно является международным событием, мы взаимодействовали с партнерами из дружественных стран, на предмет их участия вот, с команды Китая, плотно взаимодействует с командой Белоруссии, они примут участие в этой регате. Вот, поэтому, конечно же, к нам очень-очень важно вот, двигаться в этом направлении, что, собственно, мы и делаем.
0: Спасибо вам большое за советы и за ответы на мои вопросы. Антон Сергеевич, благодарю вас. Антон Сергеевич Заруцкий, вице-президент грибного спорта России, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы по грибному спорту. Я напоминаю, друзья, что в студии «Комсомольской правды» вице-президент компании «Норильский никель» Андрей Михайлович Грачев. Андрей Михайлович, я давайте слушателям нашим напомню, что «Норникель» поддерживает международную Владивостокскую регату по академической гребле. Она будет проходить 9 сентября в бухте «Новик» в 15 часов. Это масштабное, красивое спортивное событие международного класса. И я не могу на нее приглашать, так как вы вице-президент «Норникеля». Так что хочу, чтобы вы это сделали. Ну,
1: если можно. Да, спасибо, Мария. А, приглашаем всех. По нашим расчетам на регате будет более двух тысяч гостей. Действительно, это будет масштабное мероприятие во Владивостоке, на острове Русский. А, организаторы мероприятия – это и Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Приморского края, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерация Грибного Спорта России, гость, который был у вас в студии, ну и Федерация Грибного Спорта Приморского края. В рамках этого мероприятия предусмотрены финальные заезды, массовый заплыв сап серферов, парад грибных видов спорта, подведение итогов и концертная программа. Приглашаю всех. А со скольки до скольки
0: давайте тогда уж мы... Значит,
1: с 15.00 до 20.00 это запланированное мероприятие, продолжительность его 5 часов.
0: Вы представляете, какой праздник, да, и тем более Владивосток, регата...
1: Боже. Пока не представляю, может честно.
0: А я сразу Владивосток представляю себе. Мало того, что город мечта, так еще и регата. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович. Вот просто настроение подняли да. Да, Спасибо. этими рассказами. Вице-президент компании Норильский никеля Андрей Михайлович Грачев был сегодня в студии «Комсомольской правды. Темы дня.